0: Ya. Yeah. Este mes, desde la Asociación de las Naciones Unidas de Colombia, estamos trabajando y discutiendo sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16. Este trata sobre la paz, justicia e instituciones sólidas. ¿Crees que en Colombia la construcción de paz debe ser un trabajo colectivo en el que todos debemos contribuir? Hola. Mi nombre es Natalie Vargas y soy la jefe del Departamento de Aprendizaje de Jóvenes Líderes por la Paz. Hoy quiero presentarles a Alejandra, una de las fundadoras de Amor a Tiempo, y quiero que conozcan esta linda iniciativa. Entonces, hola Alejandra, me gustaría que primero te presentaras y
1: nos explicaras un poco de lo que es Amor a Tiempo. Perfecto, bueno, mi nombre es Alejandra Lozano, eh, soy estudiante de la licenciatura en educación comunitaria, con énfasis en derechos humanos de la Universidad Pedagógica Nacional. Eh, actualmente hago parte del equipo de Amor a Tiempo, mm, y pues bueno, este equipo es bien interesante, porque la verdad todos hacemos todo, pero digamos que concretamente me encargo de lo que es la atención al cliente, de estar pendiente de las redes sociales en cuanto a interacción con las personas, con los seguidores. Y eh, al año nos dividimos como los meses para ir planificando pues lo que sería ya el trabajo en cuanto a propuestas varias eh, o temáticas diversas de los meses.
0: Ok, ok, entiendo. ¿Y nos puedes contar
1: cómo surgió esta iniciativa? Bueno, amor a tiempo surge, ya contamos casi año y medio de andar por ahí trabajando, entonces surge en el 2019, en septiembre, eh, pues bueno, también como digamos que el contexto nacional era eh, como que la materialización de lo que a muchas voces se venía como advirtiendo, entonces... Había pasado ya el tema del anuncio del rearme, eh, de alguna parte, pues de las personas que se que, pues, fueron firmantes de paz. Entonces, pues digamos que entre conversaciones empezamos a identificar que independientemente de eso, en los territorios se necesitaba como acciones eh, muy concretas sobre... El apoyo que había desde las ciudades al tema pues, del, del proceso de la implementación a los diálogos de paz. Entonces, pues bueno, ese, ese fue como el argumento principal. Ya después dijimos, pues bueno, ¿cómo hacemos? Entonces, si bien se sabía sobre algunos proyectos productivos, no había como un puente directo donde diga, bueno, yo me voy a tal lado y lo compro. Entonces dijimos... Con los proyectos que pronto estaban un poco más estables, armamos una cajita, eh, salieron 12 cajas al inicio, se vendieron entre amigos en una semana, entre personas cercanas, y ya resulta que para la otra semana teníamos unos pedidos grandotes, entonces así fue que fuimos pidiendo, pidiendo más, fuimos pues como tratando de incluir más proyectos, y hay un punto bien interesante de demorar tiempo que fue, claro, empezamos con proyectos descombatientes, pero después dijimos, no, es que en últimas esto se construye entre todos, entonces aquí ah, hay cabida para indígenas, para campesinos, víctimas, eh, los excombatientes, y digamos que de un tiempo para acá se han venido incluyendo algunos jóvenes que también la puesta en la construcción del país desde, o, desde otras miradas, entonces desde eh, la soberanía alimentaria, eh, desde la construcción de paz y así, entonces es como una gran familia. Muy
0: rara. Sí, sí, no, qué interesante. Y sabes, me llama mucho la atención como el tema de algunos estigmas que aún hay entonces también me gustaría preguntarte si de pronto tuvieron alguna barrera a la hora de lanzar su proyecto teniendo en cuenta digamos, esta situación política que enmarca lo que es la reincorporación social de en su momento los excombatientes y de pronto ¿qué crees que ha facilitado que, que existan este tipo de iniciativas
1: bueno frente a barreras digamos que para mora tiempo no las han habido o sea, así algo como que un estigma no no lo hemos tenido en realidad, mira que es muy curioso porque en redes nos hemos encontrado poco con eso también porque siento que circulamos entre las personas a quienes le interesa ¿no? y también porque algo que hemos tenido muy claro en Amor a Tiempo y es que independientemente del partido FARC, independientemente de, de no sé de, de otros partidos, otras colectividades Nosotros como que nos centramos en las secciones muy concretas Y digamos que en último lo que se han tejido son puentes Entre los territorios y las ciudades Con personas muy del común, ahí sí Entonces, amor a tiempo ha sido la posibilidad de que alguien Que si bien no es cercano a esas colectividades, a estas organizaciones Diga, venga, quiero aportar de alguna forma ¿Y cuál es la forma más concreta? Pues haciendo uso de aquello que muchos han denominado la compra consciente Entonces digo, bueno, pues este mes ya no voy a ir a comprar el café No sé, al supermercado tal, sino que hago un esfuerzo más y se lo compra esta gente Que pues está apostándole a un país diferente y ahora vive esto Entonces este mes se lo compra a ellos O tengo que, mi mamá cumpleaños tú la va a comprar el regalo a ellos Por el mismo hecho de dar acciones tan concretas eh, como que no nos hemos encontrado con este tipo de estigmas eh, Cosa diferente si hablamos de cada uno de los proyectos que están en los territorios sí, A ellos sí les toca mucho más duro porque están allá directamente En las zonas donde la guerra no ha acabado Donde el conflicto se se, se vuelve más complejo Donde llegan nuevos actores, donde otros se agudizan Para ellos hay un poco de estigmas Entonces, ahora el tiempo no lo sufre directamente Pero claro que nos vemos a veces, pues Tocados indirectamente, pues entre comillas, por lo que sufren los compañeros en los territorios. Entonces, pues bueno, eso frente a las barreras que nos podamos encontrar. Y eh, la otra pregunta ¿no? era: <ríe> ¿Qué pedimos? No, tranquila. Ay, sí, que que, como, sí, como ¿Cómo creemos como que se puede facilitar? facilitar Sí. este tipo de iniciativas? Listo. Entonces, eh, yo creo que lo que facilita este tipo de iniciativas es esa misma red de afectos que se ha construido alrededor. Y es que es esa, como esa voluntad de, de que siempre hay gente que quiera aportar de diferentes formas. Y también la disposición de las personas, de los productores para siempre ir aprendiendo, para siempre estar pendientes. Y es que esto ha sido un proceso de aprendizajes continuos. Eso, y eso es un facilitador súper importante, porque no todo está construido, no todo está dicho, y siempre está a la disposición de aprender. Entonces, por ejemplo, eh, al inicio, eh, y a veces todavía nos pasa más que todo con los proyectos nuevos, el tema, no sé, de la presentación, que les decimos, ¿no?, el café, de que traiga su válvula, que traiga esto, la etiqueta. A veces, digamos, que pues, conseguir, imprimir etiquetas en los territorios es mucho más complejo de lo que creemos, entonces, no sé, se les acaba la de media libra y le ponen la de libra a las medias libres. entonces, como no y hay cositas así chiquitas como que es lo que han facilitado que se vayan puliendo todas las iniciativas al la par. y entre todas se van aportando entonces imagínate donde hubiese más voluntad política donde hubiese de pronto, digamos que otros esfuerzos mayores, un poco más estructurales eh, más grandes para que estas iniciativas sigan creciendo. Sería una vaina maravillosa, mucho, mucho más grande.
0: Sí, de acuerdo. Y ahorita que me hablabas de los productos, bueno, también me gustaría que nos comentaras, primero, quiénes conforman el equipo de Amor a Tiempo. Sé que es un grupo bastante bonito y que trabaja bastante para esta iniciativa. Y de pronto también algo de cuáles son los productos, de dónde vienen, de cuáles son esos proyectos con los que tienen alianzas.
1: Listo. Es sobre quiénes conformamos amor a tiempo. Entonces, en ese momento, directamente somos tres personas en el equipo. Entonces, estoy, eh, pues estoy yo, está Julio. Julio es como... Eh, la persona que tuvo la primera gran idea, y digamos que a ese le hemos ido sumando ideas, y ideas, y ideas, no solo de nosotros tres, sino de toda la gente que nos rodea, y pues así es como se ha conformado para tiempo, ¿no? Entonces, pues Julio es músico de profesión, también ha trabajado en el tema del periodismo, y pues bueno, él se encarga como del contacto con los proveedores de manera directa, digamos que hace un tiempo teníamos como todo revolcado y todos echamos mano para todo lado pero, pero no, también ha sido un gran aprendizaje, dieron muchas tareas entonces él ahorita se encarga como el, el contacto directo con los proveedores de producir el contenido para las redes sociales ya materializarlo, digamos que siempre hay muchas ideas, pero pues eso del diseño y todas esas cosas a veces también las aprendemos y pues él se encarga de eso y bueno pues de cómo unificar todo el equipo, mucho, mucho. Y está Juan, él es encarga de la parte más logística. Entonces, eh, Juan es la persona que todos los días está llegando a todas las direcciones las que nos dan entrega los pedidos, se encarga de embarlar las cosas, de estar pendiente de la bodega, y pues, igual, bueno. Igual que todos, como les comentaba al inicio, nos dividimos como algunos temas del año y vamos trabajando en la propuesta como para no quedarnos tan quietos. Entonces, eh, por ejemplo, yo voy a trabajar más eh, el tema de los derechos de las mujeres, y así sucesivamente. Eh, ¿Y cuáles son los productos? ¿De dónde vienen? Entonces, actualmente tenemos un catálogo bastante amplio, la lista corre más o menos por los 37, 38 productos, y... Eh, entonces los podemos dividir en cafés Cafés tenemos más o menos ocho cafés diferentes eh, Y en ellos convergen todas las comunidades que ya les he mencionado Entonces tenemos el café Esperanza Viene el Elvira Cauca Producido por los combatientes Tenemos el café Cosecha de Paz Viene de Tuluá Producido por los combatientes Tenemos el café Sigilo Que es una línea grandísima y maravillosa De campesinos en el Quindío Que decidieron apostar como, pues, Por procesos productivos todos más conscientes con el medio ambiente entonces en su quehacer incorporan varias, varias técnicas de, más que todo eh, frente al cuidado del agua eh, entonces ellos decidieron dejar de vender pues, como las cosechas su café a grandes plataformas eh, y se encargaron a procesos de elaboración de café especial para el consumo en Colombia que por lo general consumimos es como la bastilla no, ellos como que también apuestan en que aquí podemos consumir el café especial. Eh, tenemos también café huahuica de los indígenas de la Sierra Nevada. Tenemos el café de tercer acuerdo. Viene de Haitania, Tolino, por allá también producidos combatientes. Eh, y bueno, y así les puedo mencionar el café de varias partes del país. Eh, cervezas. Ahorita el catálogo de cervezas. Se abrió muchísimo. Tenemos las clásicas de los combatientes, la roja, la trocha. Tenemos una cerveza elaborada por víctimas, cacique con onsue, y tenemos cerveza natural, también elaborada por campesinos en convergencia con algunos combatientes. Lo que la roja, la cacique con un sué, y la cerveza natural es bien interesante porque todas nacen en la vereda, la fila de, eh, el, el y con un Tolima Son como hermanitas de proceso, todas como que tienen unas cabezas, sí, personas diferentes, pero nacieron como de las mismas ideas, como también productos de que el ETCR de Icononso esté ahí en esa vereda. Entonces, pues bueno, eh, también está, bueno, recientemente llegó cerveza Epifanía, una cerveza producida por mujeres lesbianas, eh, pues que también trabajan con comunidades LGBTI, tenemos cerveza Cacique que de ellos también tenemos café, y pues esta cerveza tiene sabor a café también. Eh, cerveza El Poder, eh, producida por jóvenes que la cuestan a la paz, jóvenes rebeldes de una organización también juvenil. Eh, tenemos la cerveza Pola Caracola, que también es una cerveza producida por jóvenes líderes comunitarios de la localidad 8 de Bogotá, de Chotido. Eh, y bueno, así tenemos una que otra cerveza, mm, también tenemos el Sacha Inchi, las nueces del llano, producida por los combatientes en Filipinas Arauca, eh, tenemos encurtillos producidos por huertas urbanas y eh, también huertas de los ETCRs, eh, tenemos variedades, eh, eh, tenemos unos que vienen del Valle, de mujeres, cabeza de familia y jóvenes. Eh, se llama Mácula, marca y también tenemos frutas deshidratadas Tenemos también té producido por los indígenas eh, eh, Aguacos, eh, también marca Iguahuica Lo que es este té de cacao y el té eh, de café Que es marca Sigilo Son procesos muy interesantes Porque también apuestan a la reducción de desechos eh, produ Producidos en el proceso de lo que es el cacao y el café entonces con la cáscara de esta materia prima le hacen un proceso y luego crean infusiones eh, y bueno, y así corre de largo el catálogo, es bien extenso
0: Sí no, qué interesante son muchísimos productos y creo que pues personalmente he podido ver las cajitas y en verdad es un excelente regalo y los productos son de muy buena calidad eh, bueno, también te quería preguntar me llama mucho la atención el nombre. ¿Por qué, ¿Por qué amor a tiempo y de dónde surge esa idea del nombre?
1: Listo, amor a tiempo eh, surge porque, exactamente, era un tiempo en el que decíamos, bueno, ¿qué es lo que necesita este país? ¿Qué es lo que necesitamos aquí para que podamos vivir en la diferencia? Para que quepamos todos, para que los conflictos se solucionan de una forma que no sea violenta. Entonces dijimos, bueno, pasamos por la palabra paz, reconciliación, para, digamos que por eh, las básicas y las más nombradas. Entonces dijimos como, bueno, pero es que a veces, digamos que si hablamos de paz, pues la paz también tiene muchas versiones, ¿no? Eh, y privilegios a veces. Si hablamos de reconciliación, también es decir, bueno, pero es que como que ya estamos mencionada, a veces simplemente como que la reconciliación es un proceso tan largo y complejo, entonces fue que dijimos, bueno, pero también hay algo muy básico que todos necesitamos en la vida y a diario y que tenemos que traspasar a esta construcción de otras realidades posibles y es amor. Entonces dijimos aquí lo que se necesita es amor para este país y se necesita tiempo. O sea, este es el momento de hacerlo porque no podemos esperar los otros 53 años para decir, bueno, me voy a desarmar y pensarme y, y ahora qué hacemos. Entonces esto es un asunto de todos, como ya lo he comentado por ahí, y es una red de afectos y lo que se necesita es amor y que sea a tiempo.
0: De acuerdo Alejandra, de verdad, muy bonito el sentido que le dan a ese nombre y lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo, entonces me gustaría hacerte unas pequeñas preguntas como para cerrar y para invitar a los oyentes a que conozcan más de esta iniciativa. Entonces, uno, que nos cuentes cómo los podemos contactar y de pronto un pequeño consejo que le puedas dar a las personas que estén emprendiendo en nuestro país.
1: Listo. Nosotros nos pueden contactar por redes sociales en Instagram somos amor.atiempo. En Twitter, amor, amor o a tiempo 1. Y hay eh, WhatsApp 304-328-6645. Y bueno, sobre el consejo de las, eh, que le podemos dar a los emprendedores sociales es que todo es un proceso, pero que tampoco están solos. Y que. Siempre, siempre en el diálogo vamos a encontrar muchas respuestas, digamos que me más tiempo que no no la sabemos todas porque de hecho nos falta muchísimo por aprender muchas cosas, eh, hemos vivido ese mismo consejo y es que al inicio era como no, pero qué pena que no sepamos, digamos, eh, ponerle precio a algo y, digamos, y así se nos fue creciendo, decíamos no, esto cuesta tanto y siempre decíamos bueno, cómo podemos hacer esto tranquilo, o sea que la gente lo pueda comprar, pero y sin embargo lo, las producciones artesanales, todo esto tienen un costo más elevado que pues, de lo que acostumbramos entonces decíamos, no, pongámosle ese precio y resulta que en algún momento por la asesoría de algunos otros emprendimientos pues que tuvimos oportunidad de hablar de dialogar de compartir las experiencias nos dimos cuenta que no estábamos teniendo parecido en, en cuenta por ejemplo, el precio del flete entonces claro por eso era que andábamos medio cojos en varias cosas entonces la conclusión es en el diálogo siempre encontramos las respuestas y no estamos solos. Siempre, siempre vamos a encontrar, eh, a tener la oportunidad de dialogar con algún otro emprendimiento y esa es a la que tenemos que aprovechar, sin pena, sin nada, preguntar, aprender y no perder esos contactos.
0: Alejandra, muchísimas gracias por estar hoy en nuestro podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación y quiero invitar a todos los oyentes para que sigan apoyando este tipo de iniciativas, para que los busquen en redes sociales y gracias por escucharnos el día de hoy.